1: ¿Qué tal? Buenos días, pues bienvenidos nuevamente a este su programa, encantados de, otra vez de estar. De vernos. Al... De vernos, ya teníamos mucho que no nos veíamos, entonces también este, es bueno de repente alejarnos, pero claro que nos vemos con muchísimo gusto. Sí. Pues hoy, eh, como todos nuestros programas, tenemos a un invitado muy especial también, este, y bienvenido, Maestro José Antonio de Loira Aguilar.
0: Bienvenido, otra vez. Él es ingeniero civil con una maestría en construcción y en el proceso ya de doctorarse en ciencias de los ámbitos antrópicos. Todo aquí en la universidad.
1: Gallo 100%.
2: Así es. Muchas gracias, compañeras. Y
0: bien joven, ¿eh? Sí, sí, sí. Por
2: favor, que me hacen mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: No, al pues contrario. bienvenido. Bienvenido. A ver, platícanos tantito, por favor. ¿Por qué ingeniería civil?
2: ¿Por qué ingeniería civil como carrera de estudios uh -huh. o como práctica profesional? ¿También? En mi caso yo estudié la carrera porque tenía cierta afinidad por los números. No me gustaba redactar. Pensé que iba a ser la salida fácil <risa> para escaparme un poquito de las letras. Ah. Eventualmente me di cuenta que también llevamos algo de eso. Y posteriormente ya en la etapa de los posgrados todo consiste en la redacción. Claro. Sí. Pero a nivel de licenciatura se cumplió el objetivo. Y lo hice también porque... Considero que es una rama de ciencia muy aplicada. Llevamos conocimientos teóricos pero todo lo asentamos eventualmente en cualquier tipo de edificación. Me pareció muy interesante también que cuenta con muchas ramas. En aquel tiempo cuando era joven investigué un poco al respecto y vi que había muchas opciones y existe actualmente en el país muy buen mercado laboral todavía para la ingeniería civil las ciudades están en constante crecimiento, van cambiando los sistemas constructivos, van cambiando el abastecimiento de aguas, los tanques sanitarios, hay que darles mantenimiento, y en ese sentido siempre hay campo laboral para el ingeniero, para la ingeniera civil, y también es un mercado económicamente muy competitivo, los sueldos resultan un poco más generosos que en otras ramas, y está siempre la opción de trabajar por cuenta particular, entonces poder calcular, y después llevar esos cálculos a una edificación resulta bastante divertido. significativo, divertido y algo de lo que todos estamos orgullosos cuando pasamos por nuestras obras ah, es claro, decir, formamos sí. parte del grupo de trabajo que colaboró y que edificó este proyecto.
1: Y se si me hace bien curioso maestro que digas, yo le huía las letras, cuando otros decimos yo le huía las los números o sea, no es mi caso, pero sí, sí he escuchado muchos este, alumnos que yo me metí a diseño industrial porque dije, no, híjole ¿Qué
2: crees? <risas> Siempre me ha gustado leer, pero... Se me complica mucho redactar claro, todavía sí. actualmente. Entonces le quería huir a la redacción... E irme más a los números.
0: Pero, ¿qué tal cuando ingresaste a la maestría?
2: Ahí me di cuenta que... Debí de haberme dedicado más a las letras. porque <risas> que eras bueno en, en redacción. <risas> no, era bueno. Tuve que comprometerme <risas> más... Para reforzar esa área de oportunidad.
1: Claro. Y luego el doctorado, ¿no? No se diga, bueno
2: es hay que escribir mucho, hay que leer más todavía
1: uh -huh.
2: y se tiene que tener mucho cuidado con la redacción, con saber plasmar de manera ordenada las ideas. Sí, y, claro. Y es un área donde los ingenieros no somos muy hábiles todavía.
1: Y hace hace bueno, hoy en clase les voy a contar una anécdota este rápida. Estaba con una alumna querida, este y, y redacta muy bien todo, ¿no? Yo le decía, uh -huh. es que no, o sea, todo lo que leemos para nuestra investigación, no hay que ponerlo, Digo, tú vas a leer como la quinta Muchísimo. parte
0: y vas a poner uh -huh. lo significativo, lo que sí. realmente abone sí. a su proyecto. El otro tanto, ¿no?
2: Esa es la parte complicada, sintetizar sí. todo el mundo de información en algo que sea fácil de Discernir, leer.
0: Discernir, ¿verdad? También que sí, que no.
2: ¿Qué sirve? ¿Qué aporta? ¿O en qué punto se tiene que estar colocando esa información?
0: Oye, maestro, ¿y de estos
1: proyectos qué te fue llevando la investigación? O sea, ¿cuáles han sido tus proyectos o cuál es el proyecto o cuál es el que te ha llevado...
0: Líneas de investigación. Sí, tu, uh -huh. tu
1: reto más fuerte.
2: Como docente, mi línea es principalmente la ingeniería de costos, que es la parte de la presupuestación de los proyectos, ya para su etapa constructiva, su etapa ejecutiva. Y como parte de los posgrados, en maestría desarrollé una tesis que se basaba en el uso de la CAL, como agregado principal de morteros para juntear piezas de mampostería actualmente cuando trabajamos muros de block, muros de tabique que todos conocemos, utilizamos una mezcla de cemento con cal lo que sucede es que el cemento tiene mejores propiedades estructurales tiene más resistencia, fragua más rápido es decir que se endurece a un corto tiempo que lo definimos típicamente como de 28 días mientras que la cal tiene otras aportaciones, hace que la mezcla sea plástica, que se pueda permear por el vapor de agua para que no se almacene la humedad, es un material muy noble la cal, pero desafortunadamente tarda mucho tiempo en endurecerse, si en el cemento el endurecimiento típico son 28 días, en la cal podríamos hablar ya no de días, sino de años, décadas o siglos, ¿En serio? nunca termina de endurecerse la cal, ha probado que funciona como material de construcción, la, podemos decir que se empezó a implementar en la época de los romanos, cuando mezclaban cales con cenizas pusolanas, uh -huh. cenizas volcánicas para generar su concreto, un concreto muy tradicional, de baja resistencia tal vez, y aquí en México, hablamos todavía de tal vez hace unos 100 años, la mayoría de las construcciones estaban edificadas a base de cal, de morteros a base de cal. Las construcciones que actualmente el INA el Instituto Nacional de Antropología e Historia dictamina como históricas por tener más de 100 años, en su casi totalidad están edificadas con cal es un material que además es más ecológico más amigable con el medio ambiente procede de la calcinación de piedras calizas como en principio también el cemento Portland, el cemento gris ordinario, pero esta se calcina a menor temperatura, se gastan menos combustibles y es un uh -huh. material que permite el paso de la humedad así que es un material excelente excepto con la condición de que tiene baja resistencia y uh -huh. en mi tesis de maestría en colaboración con el doctor Soto que fue mi tutor, queríamos evaluar cuánto tardaba en obtener una de resistencia de construcción siguiendo la normatividad vigente y aplicable para nuestro país, en resumen muy rápido se requiere que el, el mortero que es esta pasta que pega el tabique tenga la misma resistencia que la pieza que va a estar junteando, es decir el tabique o el bloque. Y el tabique artesanal, en su resistencia más baja permitida, se habla de 40 kilogramos centímetro cuadrado. Hice yo varias probetas de mortero de cal, con diferentes agregados, diferentes proporciones, las evaluamos a lo largo del tiempo. El periodo más largo de fraguado que le di fue de cuatro meses, y a esos cuatro meses teníamos resistencias de apenas 15 kilogramos, no llegábamos a lo necesario. Entonces, eso mató la hipótesis inicial de mi trabajo de investigación. No se puede usar por sí sola la cal como material de junteo en la construcción moderna, pero sigue siendo la única opción que nos permite el INA para intervenir en patrimonio histórico. Se requiere utilizar un material que sea compatible con los materiales y técnicas originales de construcción de este tipo de inmuebles. Y en ese sentido, mi tesis brinda un aporte un poquito del desarrollo de la capacidad resistente de estos morteros de cal. Un ejemplo rápido sería, por ejemplo... El puente de San Ignacio que tenemos aquí, uh -huh. cerca de la universidad, sí. el cual se intervino durante la pandemia hace dos o tres años, se le puso un repellado también a base de pintura de cal, que se cree que era uno de los originales, hay una discusión al respecto, y ahí es un caso en el cual Elina solicitó que se utilizaran los procesos tradicionales con los cuales se edificó este puente, que ya tiene varios siglos, en los cuales se utiliza cal viva, se tiene que apagar, se hidrata, genera mucho calor… Se genera la pasta y inmediatamente después ya se pasa a colocar o a construir con ella.
0: O sea, ¿la cal quema?
2: La cal que se conoce como cal viva sí es una quemadura química. Uh -huh. Cuando se hidrata, dependiendo del tipo de pureza, la calidad de nuestra cal, puede llegar a temperaturas de 94, 97 grados centígrados al apagarse. La cal comercial que conocemos actualmente le llamamos cal hidratada. Uh -huh. Hay varias marcas comerciales, hay una que está aquí instalada en Segundo Anillo también es una cal que ya sufrió el proceso de apagado para evitar esa quemadura que se puede mezclar con agua para generar una pasta y que después comienza a endurecer igual y una particularidad muy interesante de la cal es que su fraguado que es lo que conocemos en ingeniería como el endurecimiento cuando gana resistencia se lleva a cabo a lo largo del tiempo porque lo hace extrayendo dióxido de carbono de su medio ambiente como tal la cal se carbonata mientras más dióxido de carbono tome, busca convertirse en una piedra caliza otra vez y va aumentando su resistencia. Uh -huh. Entonces, a lo largo de los siglos sigue endureciendo <coughs> y puede sobrepasar la resistencia del cemento, solo que le lleva muchísimo tiempo.
0: Una Por, pregunta, perdón. No, eh, en un minuto, yo sé que va a ser muy poco, pero igual si no, en el siguiente bloque. Eh, ¿El mortero, el, el concreto, el cemento, son diferentes cosas o es lo mismo? o ¿En qué se usa una, en qué se usa otra?
2: Son diferentes todos. El cemento como tal es un conglomerante, la cal decimos también que es un conglomerante, es un material que puede unirse a otros materiales, Ajá. por un cambio químico al mezclarse con agua. Mm. Cuando al conglomerante le agregamos arena, se convierte en lo que definimos como un mortero, mm. y un tipo específico de mortero, le conocemos como concreto, es cuando tenemos cemento, grava, arena y ah, agua, ya, uh -huh. y ese es el concreto.
3: Ya,
0: muy bien, este... Pues bueno, ya quedó claro, porque a veces yo me confundí un poco, Eva, ver concreto, cemento o, o mortero? ¿Cuál es uno y cuál es otro? Pensé que eran… Sinónimos. Sinónimos, así es, pero ya vi que no. Eh, nos gustaría que nos platicaras en el siguiente bloque, si te parece bien, en dónde tú has intervenido o, como dices tú, te sientes orgulloso de pasar por tus obras. ¿Te He, parece bien? Hecho sí. Muy bien. Regresamos en un momento. En un momento continuamos con proyectos. Ah Buenos días, regresamos a proyectos, Ale, buenos días. Buenos vez. días. Tenemos Dale. aquí la visita días, del Antonio. ingeniero José Antonio de Loera Aguilera. Él pertenece al Departamento de Ingeniería Civil, orgullosamente. Gallo. <risa> Muy bien. Eh, ¿En dónde has pasado? Bueno, ¿cuáles son tus obras o que has intervenido o que has participado? Pasas por ellas y dices tú, ¿te sientes orgulloso?
2: De, tal vez la más importante en la que participé Es una por, el, por la cual transito poco porque es en el Llano uh -huh. Cerca de la cabecera que es Palo Alto uh -huh. Existe uh -huh. todavía un desarrollo industrial En aquel tiempo cuando casi regresé de la carrera en 2015 Empecé a trabajar en una constructora que tenía el proyecto de ampliación De una nave industrial, la única que existía en ese parque en aquel momento Que se llama Vian México Me parece que ellos manufacturan los tapetes para los vehículos fue una ampliación de, si no me equivoco, cerca de 6000 mil metros cuadrados.
3: ¿Cuándo
0: mucho?
2: En general siempre se habla hablando de naves industriales de grandes superficies. Una cosa interesante con las naves industriales es que son muy grandes, pero en realidad tiende a ser un poquito más sencillo de construir incluso que una casa habitación.
0: ¿Ah, sí? Es qué? más,
2: por el paso de las instalaciones, en la casa habitación es un poquito más difícil. En la nave industrial tenemos cimientos, tenemos columnas, traves, estructura metálica y cubiertas y después yeah. todas las demás instalaciones se van colocando por debajo de la estructura
3: ah.
2: en aquel momento tuve la suerte la empresa constructora para la cual comencé a elaborar tomó el proyecto como contratista principal nosotros directamente nos encargamos de todo lo que conocemos como la obra civil uh -huh. todo lo que involucraba excavaciones, mampostería y concreto y fue interesante por el tipo de terreno tuvimos que utilizar un sistema de pilotes que son cimentaciones profundas generamos las zapatas y después ya nos encargamos de supervisar a los subcontratistas para la etapa de la estructura metálica y la cubierta. Estuve trabajando en esa nave cerca de seis meses, prácticamente como recién egresado. Uh -huh. El grupo de trabajo de mi empresa era un, un superintendente, un encargado de seguridad e higiene y estaba yo ahí como ayudante del superintendente. Uh -huh. Es el puesto que llamamos como de residente comúnmente uh -huh. en obra pero siento que más bien estaba nada más como soporte para el superintendente que era el que contaba con la experiencia y me fue enseñando en aquel momento.
0: Oye, una pregunta, este, tú mencionabas hace un momento que, bueno, te enfocas en a ingeniería de costos. No quiero imaginarme qué tantas variables están involucradas para simple construcción de, bueno, ni tan simple, de una nave, que dices que es mucho más que más sencilla. Más sencilla que una casa habitación. Obviamente implica pues con un topógrafo eh, ven, ven el terreno, los costos, mas, materiales, tiempo, maquinaria, ¿qué más?
2: Básicamente lo resumió muy bien, compañera.
0: Ah. <risa> Esposa de ingeniera Pues sí.
2: <risa> Salen a relucir esos conocimientos. Sí. sí.
0: Se
3: pega. Porque yo sí como. Se pegan. Yo
0: me quedaría así de. Ruta crítica, este, Parte desgaste de, de material, etcétera, ¿sí?
2: En términos muy resumidos, existen diferentes tipos de presupuestos. Los ingenieros, los constructores en general, de cualquier rama, estamos acostumbrados a utilizar el que se conoce como de precios unitarios, que es el que nos piden para trabajar en obra pública, que es un desglose de todos los insumos que componen el proceso constructivo. Hay una etapa de preliminares donde se consideran todos estos estudios topográficos, el peritaje, etc. Uh -huh. Eso generalmente es un costo indirecto. Tenemos nosotros un listado de actividades concisas que se pueden cuantificar y medir en campo, que llamamos los conceptos de obra. Estos se listan en un catálogo de conceptos y después cada uno de estos conceptos es una actividad que nosotros interpretamos a nivel de insumos. Cuantificamos cuánto material, cuántas piezas de tabique por metro, cuántos metros cúbicos de tepetate para un relleno, cuántos kilos de acero. Viene la mano de obra que se encarga de realizar la labor, la labor como tal está la maquinaria y el equipo que le sirven para aumentar su rendimiento, todo eso es como un costo directo, y después consideramos costos indirectos, que sería el trabajo necesario para terminar un proyecto, pero que se cuantifica a nivel de obra y no de cada actividad, como es el caso de la supervisión.
3: Uh -huh.
2: Un profesional de la construcción, llámese arquitecto, ingeniero, urbanista, diseñador, que va a estar cobrando él por mes, y va a estar supervisando muchas actividades al mismo tiempo entonces no se puede cuantificar por actividad pero sí yeah. por obra y todo esto es lo que nos compone como tal el precio de nuestro proyecto en el sentido de los costos indirectos interviene lo que mencionabas de la ruta crítica tenemos que tener una programación para saber primero cuánto va a durar la obra el costo directo en teoría no se ve afectado por el tiempo de ejecución pero el costo indirecto sí cada mes extra que yo me tarde en entregar es un mes que necesito contratar un bodeguero un vigilante, un dibujante, un proyectista, etcétera, y buscamos siempre terminar el proyecto en el menor plazo posible, y este plazo nos lo determina el proceso constructivo, principalmente el tiempo de fraguado de los concretos.
0: Y sin pérdidas, nada, de que me sobraron unos, sé, este, 20 kilos o digo 20 costales de algo, ¿verdad? Que no.
2: La idea cuando cuantificamos es que tengamos nosotros lo que llamamos la explosión de insumos cuánto se requiere para la obra para adquirir lo que se requiere más un pequeño colchoncito que tendemos a considerar como un desperdicio menor a un 5% se considera para un proyecto que estamos en un rango muy aceptable 5% arriba o abajo siempre hay pequeñas variaciones en los proyectos eso es inevitable también es muy difícil atinarle al 100% del precio pero en ese rango se considera que se cumplió la parte de la ingeniería de costos dar una aproximación suficientemente certera
0: pues esto es con una idea de que al menos, Ale, tú te des cuenta de que en tu casa hubo muchas, muchos procesos, muchos productos, muchas intervenciones. Bueno, y que a
1: raíz de es, eh, los profesionales de, de esta área, eh, pues, pues hacen que no desperdiciemos, ¿no? O sea, y que de verdad sean los costos reales, o sea, obvio con sus mermas, con, su, con todo lo que nos platicas, maestro pero que se aprovecha al
2: 100%. Al menos eso es lo que se busca generalmente.
0: <risa> ¿Ha habido algún momento en donde, ay, me faltó, me sobró muchísimo?
2: <risa> Hay obras que por su complejidad no resulta posible ser evaluadas a nivel de precio unitario. Por poner un ejemplo, el caso de un hospital general de zona del Seguro Social. Nada más generar el catálogo de conceptos implicaría licitar un concurso para que una empresa haga esa chamba y sería muy costoso. Generalmente eso por las instalaciones tan complejas que lleva.
3: Claro. La, sí.
2: la parte de obra civil, obra negra, se cuantifica muy fácil. Es concreto, mampostería, madera para simbra, acero, kilos. Las instalaciones son difíciles, a veces no se cuenta con un proyecto antes de comenzar los trabajos. No es lo ideal, pero a veces sucede. Y en esos casos se trabaja sobre la base de un precio alzado. Mm. Que la empresa o los concursantes dictan un monto con base en su experiencia con trabajos previos, pero sin ni siquiera conocer los alcances totales del proyecto. Generalmente ahí Ay, nunca le atinamos. Sí.
1: Porque a mí eso me causa mucho conflicto. No conoces como el final, ¿no? el objetivo final, hacia dónde vamos, cómo vamos. Así. Pues y, imagínate nada más. Y si sí, es, o
0: sea, tienes razones que es un mundo de... Instalaciones de oxígeno, de... Información. De salidas de emergencia. Gases
2: medicinales, todo esto. ¿sí? sí. Para el caso del Hospital 3 que tenemos aquí en Jesús María... Fue obra pública de índole federal y se concursó bajo la base del precio alzado y evidentemente hubo muchos gastos mayores a los considerados inicialmente. Uh -huh. Tiende a ser la excepción, generalmente todos nuestros proyectos y sí los queremos nosotros presupuestar como un precio unitario, desglosando cosa por cosa. Pero modificaciones en los proyectos o incertidumbre, por ejemplo, en la resistencia del terreno, orillan a la construcción a verse afectada, a sufrir modificaciones y eso hace que también varíen los precios finales.
1: Claro, porque aunque existan esos cálculos o ese análisis o ese estudio, o sea, pues estás construyendo en algo que nunca se había construido y de repente sale algo, ¿no?
2: Se depende mucho de el grado de la información que tengamos, el nivel de certeza con el cual estemos trabajando. Uh -huh. Entonces eso generalmente sí provoca ciertas modificaciones en tiempo y eventualmente en costo.
0: Pues se las tienen que ingeniar, ¿verdad? Claro. Porque imagínate la, la economía de pronto, a ver, que hubo algo, no sé, y encarecen… ¿Encarecen los precios. Exacto, encarecen todos los, los insumos.
2: Esa es otra variable también que se tiene considerada, se presupuesta antes de empezar a construir. Hablando de obra pública, se lleva a cabo este proceso cuando menos un mes, un mes y medio antes de comenzar con el trabajo. Mm. Las cotizaciones de los materiales muchas veces dejan de ser vigentes. Sucedió en el caso del acero durante la pandemia uh -huh. que triplicó su precio sí. a nivel uh -huh. mundial, incluido aquí por supuesto Aguascalientes, y eso provoca que se tenga que hacer ajustes sobre la marcha. La cantidad de acero que se calculó pudo haber estado bien, pero el precio del acero se vio afectado, así que hay que hacer un ajuste de costos como se le conoce.
1: Y eso obviamente está estipulado en el contrato, en
2: los contratos más ¿no? bien hablando de obra pública todo eso está perfectamente estipulado en el contrato y el contrato se fundamenta en una ley de obras públicas y su reglamento hay una ley federal otra estatal son básicamente muy parecidas en la obra privada depende la seriedad con la que estemos nosotros trabajando con el cliente obras más o menos importantes sí se firman bajo contrato hay también construcciones un poco más informales pero lo ideal sería siempre sustentarlo en un contrato protege al constructor y protege al cliente como tal
1: claro pues en este poco tiempo que hemos estado platicando, maestro, la verdad es que aprendimos bastante. Bueno, yo Deja pensar,
0: ¿no? Deja yo, pensando, sí, porque sí, Porque
1: nos damos cuenta de todo lo que interviene, pues ser un ingeniero, ¿no? O sea, y estar en este tipo de trabajos de construcciones que pues nos benefician a la sociedad, o sea, es... A veces que uno reniega no de ay, porque el proyecto no se ha acabado y, y
0: el escándalo del tráfico y no sé, cosas así, pero te fijas. O sea, Falta presas, tanto. ferrocarril, por ejemplo, qué más.
2: Carreteras.
0: Exacto. Aeropuertos, etcétera. Hay mucha obra. Y nos quedamos con más ganas de saber, maestro. Te vamos a invitar de nuevo en sí, cuenta para que nos platiques más. Porque está muy interesante esto.
2: Claro sí. que sí, fue un gusto acompañarlas y con mucho gusto regresamos.
0: Perfecto. Pues bueno, esto fue Proyectus. Eh, estuvo con nosotros el maestro José Antonio de Luera Agu Aguilera. Orgullo gallo, ¿verdad? Sí, es Y <risa> antes de que te
1: vayas, maestro, ¿dónde te ver? podemos encontrar? Sí. Si hay algún alumno que quiera como este Abordar Ondar. un poquito más en tu investigación o que tu investigación le apoye a, uh -huh. o le aporte donde te podemos encontrar.
2: Tengo el cubículo número 44 del edificio 108, uh -huh. ahí en el Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción de nuestra universidad. Y ahí con todo gusto son bienvenidos siempre.
0: Muy bien. Algo pues en correo gracias.
2: Correo. Correo también. El que acostumbro revisar es de Loera Antonio es junto y con la doble a arroba gmail.com.
0: Muy bien pues cualquiera que requiera de sus conocimientos, consultarle y demás ya saben dónde. Muchísimas gracias maestro un gusto. Gracias.
1: Gracias a ustedes compañeros. Hasta luego.
0: Bye Radio UAA presentó
1: Proyectos un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción.
0: Nos escuchamos en el siguiente programa.